0: Hey Salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Le sujet de cette semaine va être vraiment cool. J'ai reçu Jennifer Larouche de l'entreprise Ribosome, qui est une entreprise située à Saint-Nazaire, au lac Saint-Jean. Et qu'est-ce qu'ils font, Ribosome? Ils produisent de la protéine à base d'insectes, plus précisément le ténébrion meunier. Et euh, Jennifer est biologiste et elle est beaucoup impliquée en termes de recherche et développement à propos des insectes et euh, je me rends compte que c'est vraiment une source de protéines qui est très intéressante, ça a un faible impact au niveau de l'environnement et tout au long de la discussion, euh, je, je trouvais ça vraiment cool de parler avec euh, Jennifer, c'est vraiment passionnant le monde des insectes puis où est-ce que ça s'en va dans le futur, je pense qu'on devrait intégrer un peu plus ça dans notre alimentation, bref, euh, je ne veux pas gâcher de punch. Je te laisse immédiatement avec la discussion que j'ai eue avec Jennifer aujourd'hui. J'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Jennifer, merci d'être sur le podcast ce matin. Euh, écoute, juste pour mettre les, les gens en contexte, euh, j'ai eu, eu un tournoi de hockey en fin de semaine. Puis, euh, il y en a de mes chums qui parlaient qu'il y avait une entreprise qui s'appelle Ribosome euh, qui vient du lac Saint-Jean. Mais en fait, plus précisément, vous êtes situé où euh, L'entreprise est située où exactement
1: L'entreprise est située à Saint-Nazaire, c'est au nord ouais. de moi.
0: OK, c'est ça, exact. Là, euh, mais me disait que ben écoute, c'est une entreprise que euh, c'est vraiment plus euh, ils vont se spécialiser un peu plus dans les protéines à, à partir des insectes. Plus précisément, le le nom m'échappe.
1: Ténébrion meunier. <rire> ah, exact. Okay. Je pense que
0: c'est une un espèce qu'on on retrouve plus en plus grande quantité euh, au Québec, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est ouais, une espèce qu'on peut retrouver euh, naturellement. Ben, en fait, le, le ténébrion, là, juste pour euh, mettre les gens en contexte, c'est un petit coléoptère là, noir. Donc, ça ressemble un peu à, on pourrait rappeler une coccinelle dans cette famille-là, ouais. mais noire. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est la larve.
0: OK, OK, bon, c'est ça. Fait que là, il m'expliquait <rire> y avait justement parlé à Dani, qui est ton, ton associé dans le, pro dans le projet. Puis là, j'étais là, OK, il wow, faut vraiment que je parle à ces gens-là. Puis ben là, ça nous mène au podcast euh, qu'on enregistre aujourd'hui, euh, mais je suis comme curieux, euh, Jennifer, c'est quoi ton, ton background, euh, c'est quoi qui t'a euh, poussé à t'intéresser un peu plus vers les protéines, on va dire protéines animales, parce que tu m'en as parlé off-record tantôt que les insectes, c'est un peu considéré comme une protéine animale, mais euh, d'où vient ton intérêt euh, vers ça, puis c'est quoi les études que tu as par rapport à ça, puis euh, je suis curieux à, voir, à savoir un peu plus sur toi, là, de... D'où vient ton intérêt vers tout ça?
1: Yes, bien d'abord, merci beaucoup de me recevoir euh, pour le podcast. C'est euh, vraiment contente d'être ici ce matin. Euh, le... Donc, de base, je suis biologiste à l'Université Laval. J'ai fait une maîtrise en sciences animales sur la transformation des insectes. Euh, mon intérêt, c'est drôle, ça a vraiment commencé quand j'étais au bac. Je me cherchais un... Je savais pas trop ce que je voulais faire de mon bac en biologie. Euh, à base, euh, moi, j'avais écouté, euh, j'avais vu comme bien des biologistes de ma génération... L'annonce de savon à vaisselle où il lave des canards dans un déversement de pétrole. Puis moi, je voulais ouais. sauver l'environnement comme ça. Et donc, je vais chercher un stage d'été, puis je suis tombée sur un laboratoire. Ils me disaient, écoute, on va nourrir des poissons carnivores, les salmonidés, avec des diètes à base d'insectes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons d'élevage sont habituellement alimentés avec des poissons de pourrage, donc qui sont pêchés dans les océans. Donc, ça fait une très grosse pression sur les océans. Mmh. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est trouver une alternative plus écologique puis, on s'est dit, on va les nourrir justement avec des protéines d'insectes. Puis, donc, tout l'été, j'ai passé l'été à, fa... à faire le projet de recherche, nourrir des salmonidés avec des insectes euh, en petites moulées. Puis, c'était super le fun. On a vu des performances de croissance incroyables, vraiment une belle croissance. Les, euh, les poissons se nourrissaient bien, aimaient ça. Puis, à partir de ce moment-là, je me suis renseignée beaucoup sur les insectes, leurs euh, avantages écologiques, leurs bienfaits nutritionnels. Puis, j'ai été là, convaincue à partir de ce moment-là. Je me suis mis à faire de la recherche sur les insectes. Puis, de fil en aiguille, suite à mes études, euh, j'ai fait de la consultation avec des compagnies producteurs d'insectes. J'ai été euh, directrice en taux technologie. Donc, ça, c'est les technologies associées aux insectes, la bioconversion, euh, pour le Centre de développement bioalimentaire du Québec. Euh, j'ai organisé un congrès international aussi l'été passé, Insects to Feed the World, qui est venu à Québec. Donc, c'est vraiment une industrie là, qui est... Euh, qui est bien en place. Puis, on a reçu là, plus de 500 visiteurs de 60 pays différents, donc vraiment massif. Puis, j'ai aussi organisé un événement pour le grand public au Grand marché de Québec. Euh, ça s'appelait le marché des insectes comestibles il a été passé. On a reçu plus de 12 000 visiteurs qui ont eu accès à des centaines de, des milliers en fait, de dégustations de produits d'insectes cuisinés par des chefs locaux dont j'avais euh, Sébastien Rémillard, le chef recherche et développement de la tanière qui est venu cuisiner toute la fin de semaine chef Jean Soulard qui nous fait une démonstration culinaire. Donc vraiment. Euh...
0: Quand même, hein?
1: Donc, je suis beaucoup impliquée dans cette euh... industrie-là des insectes. J'étais aussi agente de développement pour la table filière, Donc, on est rendu avec une table filière des insectes comestibles au Québec. Donc okay. vraiment je euh, suis très okay. impliquée dans l'industrie. Finalement, aujourd'hui, tout ça a d'un petit projet de recherche de baccalauréat. <rire> hein,
0: quand même, ça. Puis t'as quel âge, toi, Jennifer?
1: Euh, J'ai 29 ans.
0: OK. Shit. Quand même. <rire> Puis, euh, ça fait combien de temps que tu es dans le, pro... dans le projet de Ribosome, qui est comme tout nouveau, en fait? Oui,
1: ouais, tu... j'ai rejoint Ribosome là, à peu près six mois, mais j'ai okay. commencé à travailler avec Dany, mon partenaire, en 2020. Euh, à l'époque, il m'avait engagé comme consultante pour l'accompagner, justement, dans la production d'insectes. Dany, lui, c'est un. C'est un entrepreneur, tu sais, il a sa compagnie là, de gestion de projet de construction mm -hmm. euh, depuis déjà quasiment cinq ans. Là, il vient de la sortir du stade de Startup euh, 05 mm -hmm. ans. Puis euh, lui, il a eu cette idée-là pendant la pandémie, il s'est dit « écoute, je veux produire des insectes, je veux rendre ça accessible ». Puis justement, ça l'a amené justement vers moi. qui disait « je veux produire des insectes, mais je ne sais pas trop comment commencer ouais. ». <rire> Donc j'avais un peu expliqué, j'avais l'avais enligné. Puis, il a tellement suivi mes conseils que finalement, on s'est dit, bon, hey, écoute, puis, un, un jour, je me suis réveillée, puis je me suis dit, j'ai vraiment le goût de me lancer dans mon entreprise. Puis, Dani m'a dit, viens-t'en, viens, viens un
0: ouais. tout de suite. Tu écouté tout de suite. OK, c'est cool, ça. Puis, puis, je pense que, comme c'est en... tout nouveau, en fait, votre, votre projet, là, mais euh, vous construisez un, un centre de production, si je ne me trompe pas, ça se peut-tu? Ou bien, vous êtes en train de faire des démarches pour, ou...
1: Oui, c'est notre projet. Euh, ben là, on est à l'échelle laboratoire. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait à petite échelle. Okay. On essaie vraiment de, de développer notre procédé à 100 s'assurer que notre cahier de charge est complet. Et le but, c'est de construire une usine et de démarrer la construction en 2024 euh, pour produire en grande quantité des insectes et euh, dans une usine qui est finalement verticale, complètement automatisée. Qui va inclure de l'intelligence artificielle pour nous permettre justement d'optimiser toujours nos procédés puis de raffiner tout le temps la croissance des insectes.
0: Ah, c'est ça, puis ça serait où, l'usine?
1: Euh, on n'est pas certain encore parce qu'on veut vraiment travailler dans un contexte d'économie circulaire. Puis là, on travaille avec différents partenaires pour valider des diètes pour les insectes. Le ah. ténébrillon meunier, aussi appelé verre de farine, s'alimente sur des. Souvent, on le retrouve, ça peut être associé à une peste qu'on retrouve dans des, euh, dans des meuneries parce qu'ils mangent la farine directement. OK. Donc, dans une meunerie, c'est un, un indésirable, si on veut. Okay. Donc, nous, on prend justement les, les résidus de nos tu sais les écailles, les farines, tu sais, toutes ces choses-là qui sont euh, ben, finalement pas utilisées dans l'alimentation humaine. Mm. C'est euh, très délicieux pour nos insectes. Donc, on les utilise pour les alimenter. Euh, donc, on veut s'installer à proximité de notre source de nourriture pour les insectes. Okay. Euh, actuellement, toute la nourriture qu'on donne à nos insectes provient d'un rayon de moins de 50 km de distance. Donc, on est beaucoup dans la proximité faible impact mmh. environnemental. Donc, c'est vraiment ça notre modèle.
0: OK. ok fait que Ça serait dans la région, en fait.
1: Oui, exactement.
0: Ah, OK, quand même. C'est cool, ça. Puis 2024, c'est dans pas longtemps. Ça, <rire> ça vient vite. Ouais, ça <rire> vient vite. OK, Et parfait. Ça en Puis... tant
1: qu'entrepreneur. Les projets, <rire> ça va vite. Ça arrête
0: pas. <rire> ben oui, c'est ça. Mais y a-t-il présentement des usines au Québec qui font de la production euh, de protéines à base d'insectes ou vous allez être les premiers ou dans les premiers?
1: Ben, il y a des, euh, des productions euh, artisanales d'insectes beaucoup okay. euh, en ce qui concerne le ténébrion. Il n'y a aucune usine actuellement. Donc, ça, on serait les premiers au Canada à avoir une usine à grande échelle de, de production de ténébrions menée au Canada. Donc, okay. ça, on en est très fiers. Mais il y a aussi une production qui vient de démarrer ou qui est en, en construction euh, d'insectes. C'est Entosystem à Drummondville qui produisent la larve de mouche à Donc, eux, c'est euh, un asticot, en fait, c'est la larve d'une mouche. Donc, c'est pas redirigé vers l'alimentation humaine, par contre. C'est vraiment okay. plus pour les animaux de compagnie les animaux d'élevage.
0: OK. OK. Hey, Tabarouette, j'ai des questions à te poser aujourd'hui. C'est fou parce que ça <rire> m'intéresse vraiment. Mais,
1: oui. mais tu sais,
0: parce que moi, je suis curieux de savoir, là, euh, comment ça se passe comme étape numéro un. Euh, vous, vous allez, bon, il nous faut des insectes, il nous faut des larves, plus précisément, comme tu disais tantôt. Euh, ou des insectes, ce que tu me répondras. Mais euh, ça passe, c'est quoi, là, vous allez dans des... Ben, peut-être dans des fermes ou dans des terres un peu plus euh, riches en ténébrions meuniers? Après ça, vous les prenez quoi dans des, dans des plats? Vous amenez ça? Quand...
1: Oh, euh, on n'utilise pas des espèces indigènes. On ne va pas chercher des insectes dans la nature pour commencer à les faire se reproduire. Euh, le okay. ténébrion meunier, c'est une espèce qui est élevée là, depuis des générations dans plusieurs pays dans le monde. Donc, comment qu'on travaille On travaille avec des fermes déjà existantes pour commencer à diversifier la génétique de nos insectes. Donc, on s'approvisionne de quelques partenaires. On commence à, à faire reproduire nos ténébrions directement dans nos, dans nos installations. Okay. Donc, c'est vraiment comme un, un élevage normal. Si tu veux partir à un élevage d'agneaux, ben, tu vas aller t'acheter des agneaux d'un élevage. Tu ne vas pas essayer d'en capturer un. <rire>
2: non, non, c'est ça. Ouais, c'est la même <rire> affaire <au final. rire>
1: Oui, ouais, exact. Ben, Peut-être qu'un jour, on va voir des élevages se lancer d'insectes euh, du Québec. Euh, je
2: ne
1: mmh. <rire> sais pas, de fourmis charpentières. Quelqu'un va aller en capturer dans sa maison et il va dire, finalement, j'y mange. <rire> oui, c'est ça. <rire> <rire> ça a l'air que c'est comestible, justement, la fourmi charpentière. Je ah ouais. euh, <rire> jamais douté, par contre.
0: OK, parfait. Puis après ça, ben, là vous les élevez comme plus en, <coughs> en laboratoire. Puis <coughs> après ça, vous avez tout un procédé où ce que vous transformez... Euh, les insectes pour les mettre en poudre, plus précisément à peu près son.
1: Exactement, donc okay. euh, on, tu sais le, les souvent quand on pense à manger des insectes, je sais pas, t'en as-tu déjà mangé?
0: Euh, écoute, j'ai mangé une fois, euh, je pense c'est une barre québécoise, ça s'appelle euh, Nac Bar,
1: ça se
0: C'est ta Nac. Ouais, Nac, c'est ouais, ouais, <rire> un jeu de mots, mais, euh, mais tu sais c'était pas euh, comme avec d'autres ingrédients aussi là, fait que moi j'ai pas vraiment trouvé que ça goûtait. Euh, ben, je trouvais ça bon, mais tu sais, il y avait quoi, des dates là-dedans, des noix, fait qu'au final, c'est la seule expérience que j'ai eue, ouais. j'ai jamais vraiment mangé ou goûté de la protéine en poudre d'insecte là, encore.
1: Donc, c'est ça, tu serais pas capable de me dire, un, un insecte, ça goûte quoi?
0: Non. Tu
1: t'avais agacé, qu'est-ce que ça goûte, est-ce que tu serais capable ben, écoute,
0: de... j'imagine <rire> que, comme... Mais ça, c'est une autre affaire que j'ai, j'imagine comme bain du monde, on a comme un... On ne sait pas ce que ça goûte parce qu'on n'a jamais goûté vraiment ça. Puis on se dit, crime, ça doit goûter ça doit goûter l'insecte. Mais au final, ça doit goûter comme une protéine un peu animale au final, j'imagine. Ben... Ah,
1: c'est sûr que c'est riche en fer dans le cas du ténébrion. Donc peut-être qu'on peut retrouver des, des arômes un peu de, de viande. Mm -hmm. Donc où est-ce que je voulais en venir? C'est que justement, tu parlais de notre procédé de transformation. Donc nous, ce qu'on commercialise pour l'alimentation humaine, c'est des insectes en poutre parce qu'on n'a pas l'impression que les consommateurs au Québec sont intéressés à manger des insectes entiers, à part pour le défi ou le, le challenge. Ouais. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens l'introduisent à leur alimentation pour les bienfaits nutritionnels et environnementaux. Donc, on ne veut pas challenger les gens. Mm. On veut que les gens goûtent l'insecte et disent « Wow, c'est bon parce que j'ai mis de l'insecte. Mm. » Donc, euh, notre procédé de transformation, ce qui est particulier de Ribosome, vraiment, est qu'on est capable de lui donner des arômes de chocolat noir, cacao, donc, c'est vraiment intéressant. Là. On a fait analyser notre produit par le, je sais pas si tu connais sommelier Chartier, François Chartier. Euh, il a fait ah, papier et molécules. Là, ouais, il ça a quelques années. Chose, ça. Ouais. Donc, lui, il travaille beaucoup sur la cartographie aromatique des produits, il fait des analyses de laboratoire. Puis, on a fait analyser notre produit pour savoir, tu sais, on voyait bien qu'il y avait un goût de chocolat, mais on s'est dit, tu, sais, tu peux-tu faire des accords, mais vins. Mm. Puis, euh, justement, il a joué avec ça. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis donc, nous autres, notre, notre modèle d'affaires, vraiment, c'est de faire des poudres d'insectes qui, qui goûtent bon pour que les gens aient envie de les intégrer dans leurs produits. Mm
2: -hmm. Donc
1: euh, vraiment, notre poudre de ténébrion va super bien dans tout ce qui est des pâtisseries, euh, des.. des mettons, euh, ce que je conseille souvent, c'est tu fais un mélange à crêpes, t'ajoutes une cuillère à soupe de poudre d'insectes, ça t'ajoute juste une belle couleur, ça t'ajoute des belles protéines. Euh, ouais. Comme je te disais plus tôt là, dans, dans ma portion, j'ai dans ma cuillère à soupe, j'ai 4 grammes de protéines. Donc, euh, c'est vraiment un bel ajout. Puis, ça rajoute une note chocolatée, justement. Mmh. Un peu comme du cacao. Si on le mange comme ça, ça sera pas... Ça va être amer un peu, tu sais, ça ne sera mmh. pas euh, sucré. Mais mélanger, justement, avec euh, quelque chose comme dans une pâtisserie un peu sucrée, bien, on peut aller chercher des notes de chocolat sans avoir la caféine et en ayant des protéines. Donc, c'est okay. un peu le meilleur des deux mondes.
0: Ouais, c'est cool. C'est un petit souvent... Puis, justement, c'est comme 4 grammes de protéines pour une cuillère à soupe qui est à peu près 15, 15 millilitres, là, ou bien 15... Ouais. C'est quand même un bon ratio, là, pour les gens ah, qui c écoutent le
1: podcast.
0: c'est dense hein. en protéines. Oui, c'est ça, c'est... Ben, pratiquement l'équivalent de... mettons, on compare en grammes de... Mettons, euh, 100 grammes, ah, c'est sûr, c'est pas pareil vraiment, là, mais par rapport à la protéine de bœuf, mettons, ou bien, protéine de poulet, ou bien, protéine animale... Ça revient pas mal au même si c'est pas plus aussi. Hein. Ben, c'est dur à,
1: à comparer en termes de, de, de teneur en protéines, parce que souvent le bœuf, on le mange pas sec. Ouais. On le mange pas en poudre, ah, on le ouais, mange humide. Fait mm -hmm. que souvent ben, sur le si je prends une cuillère à soupe de bœuf humide. Oui, d'après moi, ça va être beaucoup plus dense l'insecte. Ouais. Mais euh, en bas sèche, je ne serais pas. C'est mmh. la grande ouais, analogie.
0: Puis tu disais de l'intégrer dans les recettes souvent c'est comme, pour pour bien des cas dans l'alimentation, c'est que si tu le sais qu'il va y avoir de... Tu te fais dire « Hey, j'ai mis de la poudre de ténébrion dans mon, dans ma crêpe ou dans mon muffin ou dans mon déjeuner ou dans mon smoothie à la limite. » tu le dis tout de suite à la personne, c'est sûr qu'elle va dire « Ah, oh, je suis pas sûr de le boire. » Puis là, elle va appréhender le goût. Mais souvent, quand tu le dis pas, ben c'est comme des enfants que tu caches des légumes dans leur assiette. tu sais. Finalement, le monde, ils disent « Ah, mais ben, ça goûte bon ton affaire. » Puis là, c'est après que tu le dis. Oui, il y avait de la poudre d'insectes. <rire> tu ne peux
1: pas faire ça. Si je commence à faire ça, plus personne ne va
0: venir se faire chez nous. <rire> <rire> oui, c'est ça. Ils vont se douter un peu. Ils vont se dire, OK, on va aller manger chez Jennifer aujourd'hui. Je ne sais pas quel insecte on va manger. Ou... Ouais. <rire> mais tu sais, bref. Mais, mais, non, mais pour vrai, ma question par rapport à ça, c'est que partout dans, ben, au Québec, vous ne voulez pas mettre de, de pression et challenger les gens à ce niveau-là, à dire qu'il faut manger des insectes entiers. C'est bien correct. Puis chacun choisit qu ce qu'il veut manger, puis s'il veut pousser là-dedans ou pas. Là, mais... Ailleurs dans le monde, ça mange, c'est comme ancré, ça fait des années qu'ils vont manger des insectes plus entiers. Mettons, je pense, dans les pays plus euh, de l'Asie, tout ça, euh, ça, a comme, ça a toujours été ça, c'est juste normal. C'est sûr que c'est d'autres cultures et tout ça, là, mais il y a beaucoup de personnes sur la planète Terre qui mangent des insectes entiers.
1: ouais c'est vraiment impressionnant de voir la quantité mais sur, de, de personnes qui en mangent, mais aussi la diversité d'insectes qui mangent. Ouais. Puis ce qui est fun, c'est que dans ces cultures-là, on se rend compte que l'insecte est mangé vraiment pour son bon goût. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'attendrait au Québec. Tu sais, ouais. Personnellement, j'ai eu un coup de cœur la première fois que j'ai découvert euh, ben, tu sais, mes deux insectes que j'adore aussi. Ben, tu Il sais, y en a un, pas un insecte, mais le, le scorpion, qui est vraiment délicieux, qui goûte euh, le tournesol. qui ouais, ouais. est euh, vraiment, vraiment bon. Puis les fourmis, les, les petites fourmis vietnamiennes là, qui ont euh, de l'acide formique à l'intérieur. Donc, c'est vraiment des petites fourmis. Quand je les regarde, ça ressemble à du poivre noir, des petites fourmis noires. Mais dès que tu le craques, justement, tu as l'acide formique qui se libère, c'est citronné, parfumé, c'est délicieux. Tu ça sur des salades. t'ajoutes une petite note super légère, estivale. Vraiment, euh... ah ouais. <rire> je regarde pas trop sûr. <rire>
0: non, mais ça, ça m'intéresse. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est comme bon que tu dises, le monde le mange pas nécessairement pour avoir une un impact environnemental, ce qui est correct, ce qui est une bonne valeur, une bonne euh, intention aussi, puis pas nécessairement pour dire ah, « il me faut plus de protéines dans mon assiette », mais vraiment pour le goût. Ça, je ne savais pas.
1: Oui, ouais, non, ben c'est vraiment ça, c'est pour ça qu'on s'est autant concentré sur le goût de notre produit ouais. chez Ribosome, parce qu'on ne veut pas que les gens le cachent dans leur recette.
2: Ouais, euh, c'est
1: comme une poudre euh, le plus blanche possible, le moins de goût ouais. possible. T'sais, je sais que la protéine de poids, des fois, ils vont le… Euh, des flavors, là, ils vont enlever le... les, les goûts du poids, justement, pour le camoufler le plus possible. Donc on mm. s'est vraiment concentré pour que notre ténébrion goûte bon pour que les gens disent j'ai goût Dans ma recette, je goûte à ça. Puis là, ça serait bon de rajouter du ténébrion, faire un petit yeah. ajout, puis avoir un petit goût, une petite note. T'sais, souvent, je le compare à, à de l'ail. Souvent, tout le monde que je connais ou presque aime l'ail. Par contre, quand je leur demande de le manger comme ça, ben, le monde va mon me dire c'est vraiment pas bon Mais quand mm. c'est cuisine, ça rajoute des saveurs, ça fait ça diversifie les repas qu'on est habitué de manger finalement. Puis, ça euh, devient super bon puis apprécié.
0: Ah, c'est ah, sûr. Puis, parle-moi un peu des, des en... comment l'impact environnemental euh, de, de manger des protéines d'insectes versus euh, tout ce qui est d'autres sortes de protéines, de protéines qui existent euh, sur la planète. Autant les protéines animales que végétales. Euh, parce que les protéines animales, okay, on le sait, l'impact euh, environnemental des protéines animales aujourd'hui, c'est comme... C'est fou, là, à quel point que ça pollue notre planète, là. Puis, tu sais, moi, mettons, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas vegan non plus, mais euh, je comprends qu'on devrait faire attention à la, la, la provenance là, des, des protéines animales qu'on devrait consommer, dans le fond, consommer un peu plus des protéines animales locales, d'aller voir dans les fermes, dans les alentours, pour essayer d'avoir des, euh, des, des bonnes sources de protéines, oui, mais des bœufs ou, bien, des... des ben, en fait, des bœufs qui ont, qui ont été élevés en liberté et qui n'ont pas été comme dans des champs où il y a genre 50 bœufs qui mangent à la même place dans un petit carré de terre. Là, mais... <rire> puis on, a de, on devrait intégrer un peu plus de protéines végétales aussi. Je suis 100% d'accord, mais je veux savoir, c'est quoi ton take par rapport à, à tout ce qui est d'insectes aussi? Puis c'est quoi la charge environnementale que ça va avoir versus les autres, sources de, les autres types de protéines qu'on peut trouver?
1: Ben, tu es sûr que si je compare avec le, le bœuf, qui est probablement le malheureusement qu'elle a la moins bonne presse en ce moment, ouais. euh, ben, la, la production d'insectes peut se faire de façon verticale. ça nécessite beaucoup moins d'espace de, de terre exploitable. Euh, ça, ça vaut aussi pour les protéines végétales là, qui nécessitent énormément de, de terre, de surface de terre qui sont déjà limitées, donc qui, avec la croissance de la population mondiale, là, va devenir un enjeu parce qu'on peut ouais. est quand même atteindre notre limite de, de production végétale. Euh, donc, Mais... les insectes ont ce gros avantage-là qu'on peut les élever en ville, dans des usines, en hauteur,
2: Okay, c'est
1: ouais, ça. Euh,
2: ça
1: que des tu dis bacs. vertical. Oui, exact, parce que c'est okay. tu sais, des, des bacs empilables, mais en fond, on élève des insectes là-dedans, puis après ça, on va les chercher, on va trier nos insectes, donc okay. on les entrepose si on veut, puis on les laisse s'alimenter dans des contextes qui sont optimales pour eux. Donc, okay. qu'on peut quand même aller très haut là en termes d'usines, donc nécessite peu d'espace, donc on peut faire ouais, presque ça que partout, tant en milieu agricole qu'en milieu urbain. Euh, les insectes ont un taux de conversion alimentaire qui est très faible, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de très peu de nourriture pour produire un kilo de, de protéines ou de, de matière consommables par rapport oui. aux, aux autres animaux, euh, qui se rapprochent beaucoup plus là, des poissons. Les poissons, eux autres, ne nécessitent pas beaucoup de nourriture d'habitude pour produire un kilo de nourriture. Euh, le bœuf, c'est énorme la quantité d'herbes qu'ils vont devoir manger pour prendre un kilo de, de viande. Nécessite beaucoup moins d'eau et en particulier le ténébrion meunier. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il s'alimente sur des farines, donc de base, et il est capable de fixer l'humidité de l'eau, euh, de l'air pour, euh, pour s'abreuver. Donc, en théorie, un ténébrion peut facilement se développer toute sa vie sans boire. Ah ouais. <rire> on leur ajoute quand même des sources d'eau pour. Euh, ça leur demande de l'énergie de faire ça. Et comme nous autres, on veut qu'ils soient les plus nutritifs possibles, le plus rapidement possible, ben on leur ajoute quand même des légumes. Euh, pour qu'ils puissent aller rechercher l'eau, des légumes, chercher des petites vitamines aussi. Et donc, c'est ça, le nécessite moins d'espace, moins d'eau, moins de nourriture, euh, génère moins de gaz à effet de serre également, euh, comparé au bœuf. Donc, euh, vraiment, euh, du point de vue environnemental, c'est extrêmement positif. Et surtout, lorsque l'insecte, dans notre cas, est peu transformé, donc, il ne nécessite pas tant d'énergie. ben oui, il nécessite de l'énergie pour l'élevage. C'est un environnement qui va être chauffé, qui va être humide. Donc, euh, mais il y a possibilité de faire du couplage énergétique hein, au Québec. On, on le voit de plus en plus des, euh, des serres qui euh, travaillent à proximité de serveurs informatiques qui dégagent beaucoup de chaleur. Mmh. Donc, euh, l'hydroélectricité au Québec est quand même notre plus grand avantage par rapport euh, au reste du monde où l'énergie est finalement verte et euh, à faible coût. Mmh. Euh, donc, euh, et c'est ça, en transformant peu nos insectes, ben on nécessite moins d'énergie, qui est avantageux.
0: Oui, quand même. Puis, mais ça, c'est intéressant que tu en parlais tantôt que les protéines végétales, oui, c'est comme pour plein de raisons, on peut en consommer, mais c'est comme plus élevé à l'horizontale, comme tu dis. C'est comme ça prend quand même de l'espace, ça prend quand même beaucoup de place versus euh, les insectes que c'est plus à la verticale. C'est pas mal la seule source de protéines à la verticale qu'on peut qu'on peut euh, produire, en fait.
1: Ben de plus en plus, on voit aussi des, euh, des serres verticales, avec, wow. euh, j'ai vu des ouais. systèmes de, de, de culture de, de laitue, là, qui étaient vraiment des... des...
0: Ouais c'est ça. Mais en termes terme de...
1: de... Et des ronds, mais... <rire>
0: OK, ouais Mais en termes de protéines... Mais en termes de, façon... de
1: protéines, effectivement, c'est euh, le seul, ben, sinon il y aurait peut-être des, euh, des champignons euh, hmm. qu'on pourrait que, cultiver de cette façon-là. Euh, mais effectivement, là c'est un des gros avantages. Puis aussi, quand on voit des, euh, des cultures végétales, euh, souvent on va parler de monoculture, le soya qui est élevé en mm -hmm. très grande surface, seulement du soya, ça affecte aussi la biodiversité là, de, de ces régions-là très agricoles. Mm. Donc de plus en plus, on est conscient de ça puis on essaie de, de prévenir cet impact-là. Mais ça reste que c'est un enjeu là, actuel.
0: Ouais. Puis, tu sais, comme les... les c'est peut-être une question qui est conne un peu, mais niaiseuse, mais tu sais, comme les, les, le, le, les ressources, les insectes qu'il va toujours en avoir, tu sais, ça s'arrêtera jamais non plus de... Parce que tu sais, souvent, je vais peut-être... Ouais, je sais pas comment formuler ma question, mais tu sais, tu compares avec, oh, on va manger, euh, mettons que je dis de, de l'agneau, mais ah oh, de l'agneau, il n'a pas beaucoup, faut faire attention, préserver les... Ben, il disait ça avec les orignaux les aussi, puis toutes les, les viandes qu'on peut chasser, en fait. Là. Pour préserver l'écosystème euh, et tout ça, ben, on devrait arrêter de chasser tel type de viande. Ben, on devrait arrêter de manger euh, trop de saumon ou whatever c'est quoi, là, Mais ben, avec les insectes, ça n'arrivera jamais parce qu'il va tout le temps en avoir. T'sais. Il y a beaucoup d'insectes, en fait, là. Je ne sais pas comment... <rire> Mais
1: des insectes, il y en ça a... Ça peut être des... des...
0: épuisable, des... dans le sens que... <rire>
1: Bonne question. C'est ça que quand je pense aux abeilles, en ce moment, on voit qu'il y a des enjeux de, ouais. de survie de maintien des colonies ouais. d'abeilles. Donc, ça peut être épuisable? Oui, une espèce pourrait être amenée à disparaître. Ça arrive, des espèces d'insectes qu'on ne retrouve plus. Mais, tu sais, les, les insectes, il y en a des, des milliers d'espèces. Si mmh. on veut, tu sais, il y a une grande diversité d'espèces de, dans cette euh, classe d'animaux-là euh, qui est majeure. Mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est... Peut-être que oui, pour une espèce d'insecte, on va voir que ça va s'éteindre, mais que, le mettons, l'ordre des insectes s'éteigne, qu'il n'y ait plus d'insectes... Ouais, euh, ça
0: je pense plus...
1: J'y crois pas, là. Y a... Ouais, <rire>
0: ouais c'est ça. T'sais, au final, moi, ce que je voulais dire avec ça, c'est comme, le fait de consommer plus d'insectes dans notre alimentation va faire en sorte qu'on va manger <coughs> un peu moins de protéines végétales et un peu moins de protéines animales. Mettons que tu vois quelqu'un qui n'intègre un peu plus, fait que ça fait en sorte que tu consommes moins d'autres sortes de protéines, ce qui a quand même un impact environnemental de plus. Puis c'est que tu décharges un peu, c'est que tu limites tes protéines plus de provenant du bœuf et tout ça. Là. Fait que,
1: exact, on ne demandera ouais. jamais au monde d'arrêter de manger de la viande. <rire> euh, Moi-même, j'adore manger un bon steak sur le barbecue. Puis il n'y a mm. rien euh, jusqu'à maintenant qui se compare à ça dans l'alternative, mm. à, à part vraiment un bon steak. Euh, mmh. Par contre, ce qu'on propose, c'est que des fois, quand il y, y a des possibilités de varier, tu sais, mettons, si je fais une vache de sauce à spag, je vais prendre un mélange de trois viandes hachées, euh, ben, tu sais, je vais ajouter à ça des insectes un peu, mmh. puis je vais rajouter des protéines, ça va me faire divertir le goût mmh. Donc, il y a plein d'endroits comme ça où euh, la texture, en fait, c'est vraiment ça, c'est la texture du bœuf qui est dure à remplacer par autre chose. Ouais. Ou des, des viandes, du poulet, ces choses-là. Mmh. Fait que tout ce qui est euh, un peu plus euh, comme dans une soupe, tout ce qui est euh, avec de la viande hachée, ben là, l'insecte s'ajoute à merveille. c'est souvent dans ces contextes-là aussi qu'on va mettre du tofu ou des, des, mm. des, des protéines végétales en remplacement. c'est un peu dans le même contexte.
0: Ouais, exact. Puis euh, le profil, parce que souvent, on parlait du profil d'acide aminé comme des protéines végétales qui n'est pas le même que les protéines animales pour plein de raisons. Euh, puis je te posais la question à tantôt, encore une fois, mais comme la, les insectes, c'est une protéine animal comme tu dis, fait que ça sera, le, terme de, le profil d'acide aminé va ressembler plus à ce qu'on peut avoir dans une protéine animale, animale versus protéine végétale.
1: Exactement, ça se rapproche okay. beaucoup de l'animal. C'est pour ça que j'utilisais au début dans des, pour nourrir des poissons carnivores ouais. qui mangent justement des viandes. Euh, le profil en acides aminés est complet, donc c'est-à-dire qu'on a tous les acides aminés essentiels pour l'homme dans mmh. les insectes. Mmh. Puis en même temps, ben, ça contient les oméga-3, oméga donc des bons gras, ça contient du fer, ça contient différents minéraux. Euh, c'est riche en fibres parce que l'exosquelette le, des insectes euh, qui, est, qui est contenu de sais, c'est des fibres finalement qui, qui aident à la digestion. Ils ont des, euh, potentiellement un effet prébiotique.
0: Mmh. Exact. Puis on sait que les fibres, les gens n'en mangent pas assez aujourd'hui. C'est dur d'aller chercher nos consommations de fibres quotidiennes. <rire> ouais,
1: exactement. Il que... y a beaucoup de mentions du gouvernement qui encourage à développer des produits avec des fibres et à ah ouais? les gens à manger. oui, oui. c'est vraiment un enjeu pour la santé là, actuellement. Ah ouais, vraiment, ouais.
0: Vraiment. vraiment, vraiment. OK, cool. Fait que euh... tu au final, les insectes, c'est comme pour la charge environnementale, ben, c'est une bonne alternative pour ajouter. Euh, un peu plus de punch dans nos assiettes, ajouter du goût, euh, puis comme tu dis, de ne pas les cacher non plus, comme d'être fier de dire, genre, j'en consomme. Puis euh, ouais, après ouais. ça, euh, le profil de, de, de Betalyse Omega aussi qui est intéressant, tu vas voir les protéines aussi qui se ressemblent un peu plus des protéines animales et euh, toutes les vitamines et minéraux le fer comme tu parlais aussi, que ça peut avoir juste des bienfaits sur notre santé. fait que ça, c'est cool. Euh, puis... Ouais. Puis là, dans le fond, comment si quelqu'un écoute, il dit « Ben là, moi, je veux intégrer ça dans mon assiette. Puis je veux en consommer plus. » Qu'est-ce qu'il fait en sachant qu'on reste au Québec? Parce que, comme je te disais tantôt, il y a un peu plus de compagnies Comme on voit ça apparaître un peu plus sur les tablettes d'épicerie. Moi, j'avais vu de la poudre de grillon aussi à un moment donné. Euh, Puis c'est dans les barres protéinés, des fois qu'il va y avoir un petit punch de protéines à base d'insectes. Mais euh, où est-ce que les gens peuvent, comme comment on intègre ça graduellement? Tu parlais dans les recettes, oui, mais on va l'acheter où? Après ça, c'est quoi les premières étapes qu'on fait?
1: Bien d'abord, euh, chaque, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque euh, insecte a des goûts différents. Donc, le grillon goûte différemment du ténébrion. Et aussi, chaque compagnie de Ténébrion, par exemple, va vous développer des goûts différents selon la hein? transformation, selon les méthodes d'élevage. Donc, dès que vous trouvez un produit que vous aimez, euh, vous pouvez en goûter d'autres, mais je veux dire, euh, dites-vous pas que c'est si, parce que vous avez goûté un produit de ténébrion que vous n'aimez pas, que vous n'aimeriez pas le ténébrion en général. Mm. Donc, ça vaut la peine de continuer d'explorer jusqu'à ce que vous trouviez un produit qui vous plaît. Euh, okay. Habituellement, je suis presque convaincue qu'il y en a un qui va satisfaire vos besoins. Euh, donc, la prochaine étape après ça, ben, c'est clairement de nous contacter <rire> sur notre site ouais, web exact. pour s'approvisionner. En ce moment, on n'est pas distribué encore, euh, on est, comme on est encore à petite échelle, on s'occupe de notre distribution. Et il y a, à Alma, il y a la pharmacie Linda Godreau qui euh, tient okay. nos... Euh, famille Linda Godreau, hein, qui tient nos, nos produits, justement, okay. donc vous pouvez aller vous approvisionner à cet endroit-là. Sinon, contactez-nous sur euh, Facebook, c'est euh, Ribosome, puis... Euh, euh, avec un Z, ensuite... hein? Oui, avec un Z. Merci.
0: <rire> oui, des fois...
1: <rire> ouais, c'est euh, les gens un peu plus en biologie pourraient se dire je ne trouve pas <rire> ouais, c'est ça donc, euh, ribosome pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un, un organite, donc c'est euh, une petite partie là, dans la cellule euh, animale qui permet de concevoir des protéines donc qui génère euh, les protéines si on veut, c'est pour ça qu'on est allé avec ce nom là euh, puis justement une fois que vous avez votre sac de poudre d'insectes, ce que je recommande tout le temps c'est d'ajouter une cuillère à soupe justement dans les produits euh, si vous faites un mélange à marfine, tu ajoutes une cuillère à soupe pour commencer. Euh, tu vas faire un mélange à crêpe, une cuillère à soupe. Au début, vous allez voir ça va goûter un petit peu, mais ça va être très léger comme saveur. Vous allez voir, ça va être déjà enrichi en protéines. Puis, euh, rapidement, vous allez vouloir en ajouter une deuxième. Mais je recommande ouais. toujours d'aller progressivement pour s'habituer au goût. Euh, C'est un peu moins euh, épeurant pour les gens pour la première fois. Euh, moi, j'aime beaucoup le mettre aussi dans mes biscuits, euh, dans un bouillon. Donc, okay. n'hésitez pas après ça à explorer. Commencez par des recettes faciles que vous connaissez, que vous aimez. Puis après ça, ajoutez euh, les smoothies aussi. Super ouais. bon.
0: Ouais.
1: Euh, donc, vraiment, pas hésiter à, à y goûter. Euh, commencez, c'est ça, simple. Puis après ça, laissez-vous aller là, dans vos recettes préférées.
0: Mmh. Parce qu'en vous contactant directement sur euh, la page Facebook, vous pouvez euh, présentement livrer ou euh, euh, comme un particulier qui habite à Québec, mettons, qui dit Moi, j'aimerais ça, c'est leur produit. Euh, c'est pas possible encore. Bien, vous livrez... Okay. Oui,
1: oui, oui. On, on va s'entendre pour la livraison. ça c'est pas un enjeu okay. partout au Québec. Il euh, n'y a pas de okay. problème. Je okay. de nous contacter. On est en train de mettre en place là, notre plateforme de vente en ligne.
0: OK. okay. Ben, on s'attend
1: à ce que d'ici quelques mois, on soit euh, complètement ouais. fonctionnel. Mais pour l'instant, c'est simple. C'est de nous contacter directement.
0: OK. Puis, euh, euh, tu comment tu penses... Euh, au Québec, là, il y en a... Une... Penses-tu que ça va venir le temps qu'on va consommer un peu plus de des, des insectes entiers dans des plats? Y a-tu des places au Québec que tu peux aller goûter des insectes, à part dans des expositions comme tu as faites et tout ça? mais C'est Alma, ça c'est ouais. sûr que non. Nous autres, à Alma... Les restaurants n'est pas bien avant-gardistes là-dedans.
1: Non, j'en ai pas vu au lac. Euh, non. Euh, euh, je sais qu'il un restaurant à Montréal, je me souviens plus du nom. Il y a quelques restaurants qui ont développé ça. C'est un restaurant mexicain, si je ne me trompe okay. pas, à Montréal, qui euh, je ouais. a différent de différentes espèces. Sinon, le, le seul autre restaurant où j'ai mangé des insectes, puis euh, là, je m'étais gâtée quand je suis là, c'est à euh, La Tanière à Québec. OK. Donc, euh, gros restaurant gastronomique, en euh, plusieurs services. Ouais. Puis, en dessert, justement, il avait fait des... Euh... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est des petites boules de pâte. Puis, à l'intérieur, il avait mis une, une gelée de pommes noires. Tu okay. sais, de l'ail noir qui est comme du vieillit. Ouais. il a fait ça avec des pommes. C'était écœurant. Avec, euh, il avait mis des euh, grillons dans la pâte avec un grillon sur le dessus. C'était un délice, hein? Ah, ouais. Mais euh, c'est le fun de voir des chefs commencer à jouer avec ça. Ouais. Daniel Vézina aussi qui a fait une boîte repas à base d'insectes. Une boîte gastronomique découverte avec plein de produits locaux. Et ce qui mmh. est c'est que ça encourage les entreprises du Québec euh, qui produisent des insectes parce que là, on est beaucoup artisanal, c'est euh, beaucoup de travail. Donc, d'avoir des encouragements comme ça de chefs locaux, d'influenceurs qui commencent à manger nos produits. Ouais, on voit que le, le Québec est, est vraiment plus intéressé à ces produits-là. Plus que le reste du Canada, en fait, hein, au Québec, ah on ouais? a vraiment beaucoup d'intérêt. Euh, il y a même une entreprise ontarienne justement qui me dit que là, ses meilleures ventes étaient au Québec actuellement.
0: OK, quand même. Euh... Ça, c pourquoi pourquoi c'est quelque chose qui explique ça ou bien c'est juste on est on plus ouvert?
1: Difficilement. Je pense que c'est notre ouverture d'esprit à ces choses-là. Mmh. Euh, on sait aussi qu'il y a le, ben, le marché le, au Québec. La firme Légie a fait un sondage justement sur les insectes comestibles et les intérêts aux gens. Puis on s'est rendu compte que 30% de la population était intéressée à goûter des insectes quand même. Ouais. Tu sais, Là-dessus, là, 50% des gens là, en bas de 35 ans étaient intéressés à goûter puis, euh, une autre étude que j'avais vue disait là, que 96 des gens qui ont déjà mangé des insectes sont prêts à en remanger. Ah ouais. C'est vraiment la première barrière, la première ouais. étape qui est difficile. Puis euh, C'est pour ça que je conseille autant de le manger dans quelque chose qui est cuisiné, qu'on connaît, qu'on aime.
0: Mmh.
1: On ne en fait mmh. pas à manger une, une larve uh, juicy.
0: Uh, non, c'est ça. Tu, on... euh, Souvent, tu es puis... comme euh, Ah, j'ai mangé des insectes pour, euh, pour souper, peu importe comment c'était cuisiné. Puis... Des gens qui ne connaissent pas trop ça, ben, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils ont encore dans la tête que tu prends un, un, un barbeau et tu le mets dans la bouche un comme, ça, comme ça. Tu sais, comme dans
1: le roi lions, là. ouais c'est ça, exact. des insectes. Et... Hein? <rire> mais,
0: mais je pense aussi que c'est un changement de... C'est d'autres... Ben, tu parlais des jeunes, justement, en bas de 35 ans, je pense. Si on était un peu plus... Euh, ouvert sur découvrir d'autres euh, types de... On est plus ouvert sur le monde aussi, tu sais, on sait que ça se mange ailleurs dans le monde des insectes, fait on est comme pourquoi nous autres on ne pourrait pas le goûter on, on aime essayer des nouvelles choses, puis ben, on espère que les gens ont de plus en plus d'intérêt vers avoir une bonne alimentation, une bonne nutrition aussi puis d'avoir un, un impact aussi euh, environnemental aussi. ça c'est sûr et certain hein, parce que souvent on va penser à l'environnement, ok, les autos électriques, on en parlera comme on voudra, mais euh, de moins voyager, ou ben de, de covoiturer, tout ça, mais il ne faut pas oublier de qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on va chercher nos aliments, comment on cuisine, c'est fou à quel point que ça ça a un, un impact environnemental, qu'on a le contrôle au final. Euh, on n'a pas le contrôle sur le nombre d'avions qui voyagent dans, dans l'air à chaque jour, mais ce qu'on mange dans notre assiette, ça, on a le choix de, de faire des ouais. meilleurs choix. Donc, on
1: encourage beaucoup la consommation locale avec le panier aussi. bleu là, qui, est, qui ouais. est, est beaucoup, qui met de l'avant. Ouais. C'est ça, aujourd'hui, on est conscient de l'empreinte environnementale de ce qu'on mange. Ah oui, exact. on veut le considérer. Puis euh, les jeunes aujourd'hui, ben, justement, ben, regardent la quantité de protéines, regardent d'où ça provient, comment ouais. c'est produit. Euh, je me rappelle quand j'étais jeune, là, pour déjeuner, on mangeait des toasters straddled, des ouais. euh, super transformés. Et puis aujourd'hui, on voit tout ça. Là, non, vraiment, l'alimentation a beaucoup changé. Exact. Une grande ouverture Mais, à ça, c'est
0: pas... ça. Puis comme tu dis, c'est la première barrière de comme on commence, puis après ça, on se rend compte que, ben écoute, c'est juste un... rendu une nouvelle normalité. Il faut juste apprendre à ouvrir nos horizons par rapport à ça. <rire> <rire> ben,
1: oui, c'est un, un produit euh, gastronomique aussi, il hein, ne faut pas l'oublier. C'est euh, produit mmh. par des artisans du Québec. souvent mmh. euh, les gens euh, justement s'attendent à ce que ça coûte... Euh, moins cher que de la farine, mais tu sais, mmh. là, c'est produit avec soin, dans un, avec beaucoup ah ouais. de démarches scientifiques, c'est pas... Euh, c'est un produit quand même en petite quantité, parce que c'est très dense énergiquement, mmh. mais euh, donc, justement, là, ça, ça justifie des fois un prix qui est plus élevé pour cette ouais. protéine-là comparé à d'autres choses qu'on est habitué de voir.
0: Ouais, vraiment. Puis tu sais, au final, <rire> c'est souvent, là, il y a comme encore le blocage de « Ah, c'est des insectes » ou euh, les gens sont comme un peu malheureux euh, ou bien ils trouvent ça oui. dégueulasse, comme on pourrait dire, mais regarde, va dans une boucherie, puis regarde un bœuf, comme ton, ta viande, là, comment est-ce qu'elle est coupée, comment est-ce qu'elle est préparée, c'est pas bien ben plus beau.
1: Hein. <rire> c'est pas
0: vraiment plus... C'est euh, la même affaire, au final.
1: <rire> ouais, puis il euh, y a des fois, il y a des gens qui sont euh, sans pitié pour des insectes. Euh, J'en ai vu des gens écraser des insectes, <rire> Ouais, c'est ça. C'est euh, la pitié qu'on peut avoir pour, euh, pour un, un animal. Euh, ouais. Avec du poil, finalement, c'est un ouais. bœuf, un lapin, un... Ouais. des viandes qu'on peut manger. Euh... Mm.
0: Alors,
1: pas que du monde ne mangeront pas de lapin parce que c'est trop, trop cute, mais il ouais. euh, y a ces enjeux-là. Là.
0: Exact, exact. Puis moi, je veux comme plus poser une question sur comme la biologie sans toi puis tout là, pour ouais. terminer, mais tu vient un temps on n'aura pas le choix de plus en plus de se tourner vers ça. C'est comme une évidence au final. Si tu regardes comment ça se présente dans les 50 prochaines années... Au niveau de l'épuisement des sols, au niveau des terres qui sont comme déjà, euh, on est, on est saturé là. Puis là, il y a de plus en plus d'êtres humains sur la planète. C'est juste, c'est comme une évidence qu'on se tourne vers ça. En fait, on n'aura pas le choix. Je ne sais pas si ouais. on est de biologiste, puis ton take là-dessus, c'est... Comment tu la vois vie. ça, là, au niveau de l'alimentation dans les prochaines années, puis...
1: Notre modèle alimentaire actuel n'est pas soutenable à long terme, considérant ouais. la croissance de la population mondiale, nos habitudes de vie. Donc, euh, on, on le sait, la, la FAO en a parlé, c'est une organisation internationale. On, on est conscient de ça depuis des années. C'est pour ça qu'on cherche des, des sources de protéines alternatives à ce qu'on a, qui, justement, ont un impact environnemental et sont très nutritifs. Donc, nécessite d'en manger moins pour la même énergie. Mmh. Euh, donc, vraiment, les insectes, pour moi, c'est euh, inévitable qu'on va aller là, mais mais je ne dis pas de, de manger juste des insectes, ça ne s'orientera jamais sur ça. Il y a une diversité d'aliments nouveaux, plus denses en nutriments, qui sont en train de faire surface sur le marché. Je pense aux algues, les micro-algues aussi qui sont élevés mmh. en, en grande densité, qui s'en viennent. Des fois, on voit des fermes impressionnantes verticales, là c'est des gros tubes, c'est des. des pleins de micro-algues qui sont élevés là-dedans, okay. euh, qui sont transformés ensuite en poudre aussi qu'on peut ajouter à des aliments. Donc vraiment, là, il faut repenser notre façon de préparer la nourriture. Puis euh, les insectes sont la meilleure solution. Puis c'est pas tant un enjeu quand je regarde le dégoût. Oui, oui, on le voit, c'est fréquent on peut pas se le cacher, mais c'est en train de changer. Puis ça change ouais. vraiment plus vite qu'on le pense. L'autre jour, je euh, voyais, puis c'est cute la nouvelle génération. J'ai reçu des amis pour souper, j'ai servi des ténébrions euh, assaisonnés à la table du salon. Puis, je voyais son fils de 5 ans qui mangeait, puis c'est ah ouais. un et après l'autre, tu sais, les parents en prenaient 2-3 pour goûter, puis euh, oh, c'est bon, puis en prenaient un petit peu, ouais. mais, du bout des doigts, si on veut, jusqu'à s'habituer, ouais. finalement, à manger plus. Puis, l'enfant aucune retenue, c'est « Ah, ça goûte bon », il en mangeait, puis « Crunch, crunch mm. », il y avait la bouche pleine de ténébrions, puis, ouais. puis de ça va être drôle, tu sais.
2: Fait
1: qu'on on, se rend compte qu'on n'est on pas avec ces débuts là c'est vraiment… Non, c'est ça, euh, exact c'est acquis, ben, ouais. on, on le développe avec le mmh. temps, puis je pense que notre, la nouvelle génération est déjà beaucoup plus consciente, ouverte, puis même à, à mon âge, là, il y a, les, les gens de mon âge sont un peu plus réticents d'abord, mais ils sont faciles à convaincre. C'est vraiment ouais, ça. ça. Exact. Au Québec, surtout, là, j'ai rarement besoin de convaincre quelqu'un avec ouais. plus que deux phrases.
0: Oui, c'est ça, tu sais, comme moi, je n'ai jamais vraiment mangé, mais tu me convaincs juste en en parler, mais, c'est genre, c'est ça, c'est comme un changement de... Tu les jeunes, justement, comme tu vois, c'est acquis puis on développe ça. comme C'est comme les... Euh, mettons, mes parents, mettons, ou ben, ma mère, quand j'étais plus jeune, que, elle, elle trouvait tous les insectes dégueulasses, mais tout apprend que dire oh, les insectes, c'est dégueulasse, faut pas que j'en mange », ou ben, c'est on touche pas à ça, tu sais. Moi, je pense que, comme tu dis là, moi je pense à ma mère, mettons, manger des insectes, elle va être comme... Tu sais, ma mère, là, a presque 60 ans, elle va être un peu plus réticente, elle va peut-être ouais. le goûter et tout, mais de là à dire qu'elle l'intègre, Peut-être, peut-être pas, j'en ai pas parlé, mais mais justement, les jeunes qu'ils ont pas vraiment à 5 ans, tu sais, t'es comme « Hey, c'est bon, ça, puis de quoi ça a l'air, tu t'en fous, puis let's go, puis nous autres, notre ouais. génération aussi, c'est nous autres aussi qu'il va falloir, qu'on va avoir une, une un rôle à jouer dans ça, dans le sens que si tu veux qu'on on intègre un peu plus dans notre alimentation, puis que ça soit plus présent dans notre société, ben quand les enfants vont falloir en manger, il ne faut pas que tu ailles des commentaires, de dire « Hey, ils ne mangent pas des insectes » ou ah, « moi, j'en n'en mangerais pas, laisse-le faire ». Puis, toi, essaie d'en de consommer un peu plus. Si tu n'es pas prêt non plus à t'en intégrer, bien, laisse tes enfants gérer ça aussi, puis essaie pas de leur transmettre un peu ton, ton dégoût, ouais. par exemple, là, ou ben c'est une grosse partie d'éducation là-dedans, en fait, là.
1: Je y a des va y avoir de l'éducation à faire aussi quand les enfants, euh, je pense à ma fille qui va jouer dehors et qui ramasse des insectes, euh, il va aussi ouais. y avoir une éducation à faire en disant, mais ben là, ceux-là, tu peux y manger, mais ceux-là, attends.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, exact, exact. <rire> Moi, je
1: vais avoir à venir avec une sauterelle dans bouche. Puis... <rire>
0: ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça, ça va être une éducation qu'on va pouvoir faire. Ouais. OK, cool. Écoute, euh, ben, merci d'avoir été là, Jennifer. C'est vraiment apprécié. C'était vraiment intéressant. Puis, tu sais, si on résume, là, les gens peuvent euh, communiquer directement avec Ribosome sur Facebook. Êtes-vous sur Instagram ou uniquement sur Facebook? ou
1: euh, Je pense qu'on est juste sur euh, Facebook, LinkedIn okay. pour l'instant. OK, ouais. parfait.
0: Puis le site web aussi qui va être transactionnel d'ici quelques semaines, c'est ça? Oui,
1: idéalement. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de ce que vous cuisinez, vos recettes, ouais. en quoi vous avez osé l'essayer. Euh, ça va être vraiment le fun de, de donner des idées aux autres, de voir. Moi, souvent, je mets dans mon aussi le matin. Ça mmh. euh, ajoute une belle touche de protéines. qui aussi, c'est bon pour les personnes âgées. T'sais, je sais qu'ils sont peut-être plus réticents un petit peu, mais quand tu arrives à passer par-dessus, tu peux en manger moins pour plus d'énergie. Ah, bah ben oui. plus d'appétit. Ben oui. Donc, dans un tu on ajoutes un petit peu. ou dans des... C'est une bonne façon de. Ça se fait que les gens ne mangent... manquent pas d'énergie, ne manquent pas de nutriments. OK. Sur des faibles okay. quantités.
0: OK. Intéressant.
1: Que, bref, nous contacter. Euh, le meilleur, euh, la meilleure façon de nous rejoindre, c'est Facebook hommes okay, avec un Z.
0: Okay. Super, puis moi, je vais, je te, je, je vais sûrement te, te, te parler après l'enregistrement parce que probablement que je vais en venir au gym en, en, en stock. Là. Ah, ça nous Et ferait vraiment plaisir. Ouais, <rire> OK. Cool, bien, euh, merci d'avoir été là, puis euh, c'était vraiment apprécié, c'était vraiment intéressant.
1: Merci beaucoup, Stéphane.
0: Yes.